0: Y cada mañana, así, cuando teníamos un rato, nos acercábamos a la reja y cruzaban los dos familiares y apenas podíamos este, intercambiar algo por la reja. El día que nos fuimos, vos eh, bueno, viste que los camiones del ejército son enormes, son altísimos. Y bueno, mi, yo, no sé, tuve, viste esto, nunca vas a saber si, si es Dios, si es la suerte, si es la casualidad, si es... No sé, eh, yo me subí casi último, con mi equipo ahí, me subí casi último, entonces estaba muy cerca de la puerta de atrás del camión. Y arranca el camión, y yo no me pude despedir, ni, ni, ni mis compañeros tampoco, de, de ningún familiar, o, o un abrazo, una palabra, nada, un beso, no existió. Y este entiendo que se hubiera armado un poquito de caos, ¿no? pero la verdad que fue muy fea esa parte. Y bueno... Tuve la suerte de estar atrás del camión y cuando salimos de, del regimiento de la compañía, a la cuadra y media no, nos para un semáforo sobre Libertador y Jonge Justo. Tuve también esa suerte, no sé si son casualidades o suerte, y veo a mi mamá que viene corriendo desesperada, fue la, la, la única que se animó a ir corriendo atrás del camión y la entiendo. Y estira la mano y viene corriendo una cuadra y media, que yo nunca, yo estaba sorprendido porque nunca había visto correr a mi mamá. Mi mamá en ese momento, para que tengas una idea, si yo tenía 18, mi mamá tenía 40 años, muy joven, ¿no? Porque me tuvo a los 22 a mí. Entonces mi mamá tenía 40, no tenía 60 ni 70. Este, y viene corriendo y, y este, trae algo en la mano, se estira, me lo quiere dar y yo me... Me aplasto el estómago contra la, la puerta del camión, me tiro para abajo, intento agarrar eso, lo agarré, rocé lo, los dedos de la mano de mi mamá, y era un llavero que tenía una oración, una bendición para el que viaja, justamente, ¿no? Y dice que, que tengas la protección divina o algo así como para poder ir y volver sano. Y como es casi bíblico, ¿no? Viejísimo, dice, y que el enemigo no lo aceche. No, justo. Así que más justo imposible de ese día, que era el, el 11 de abril hasta, hasta hoy, lo llevé y lo traje. Así que está acá, está en mi casa. 1982,
1: un año que marcó un antes y un después en la historia militar argentina. El objetivo, recuperar las Islas Malvinas. El enemigo, los ingleses. Que vengan, te a mi nueva una guerra con muchas historias y aquí te las cuentan sus protagonistas. Mi nombre es Matías Mestas y esto es Objetivo Malvinas. De vez en cuando la vida nos sorprende con un momento, una acción, una frase. ...que en toda su singularidad... ...nos cambia de manera integral... ...algo que trasciende esos segundos... ...y nos acompaña a sabiendas o no... ...a lo largo de todos nuestros días... ...a partir de ese instante... ...ya nunca seremos los mismos... ...para Marcelo Lapajuker, ...soldado conscripto de la compañía de comunicaciones... ...mecanizada 10... ...ese día fue a comienzos de abril de 1982... ...tan solo unas semanas antes... ...había comenzado el servicio militar obligatorio... ...tenía 18 años era de la clase 1963. Los 19 los cumplió el 19 de abril, valga la redundancia, estando ya en las Islas Malvinas, a 1894 kilómetros de su avellaneda natal. Pero el día que le cambió la vida empezó como cualquier otro, claro, como cualquier otro para un soldado en instrucción.
0: 3, el 2 de marzo estuvimos un, un tiempito en la compañía, ahí en Palermo, al lado del regimiento de patricios, la compañía de comunicaciones 10, y fuimos a hacer la instrucción a unos 90, 100 kilómetros de Buenos Aires, que, que la hicimos en un lugar que se llama Olivera, que era un campo gigantesco, cerca de entre Luján y Mercedes. Y bueno, ahí hicimos la instrucción, la poquita instrucción militar que pudimos hacer, hasta que un día nos reúnen a todos en un potrero bajo el rayo del sol al mediodía, porque te estoy hablando de marzo, calor, el famoso golpe de calor que había hace años en marzo, estábamos vestidos de fajina, de marrón, y en un momento, bueno, nos venían bailando tremendamente duro, y en un momento, entre el polvo y todo, que levantábamos como 300 soldados nuevos que estábamos haciendo la instrucción, en un momento un oficial dice, bueno, hacer una sola fila, y los... 18 que voy a nombrar Van a dar un paso al frente Y, y, y están elegidos para ir a la guerra de Malvin ¿Te imaginás? En ese momento, entre 300 Vos decís que no me toque, que no me toque Y... Porque la guerra ya se había declarado Y yo al revés, yo en mi cabeza decía Ojalá que me, ojalá que me llamen Como digo yo, el Adalid, del soldado nuevo Si era una guerra que No, no tenía ni idea qué era, ¿no? Nadie sabe, en realidad nadie sabe, ni nadie está preparado. No hay un manual para ir a la guerra y no hay un manual para volver a la guerra, que fue peor que estar ahí la vuelta. Y, y este y bueno, cuando me, me nombran, y la verdad que como digo una y mil veces, a mí el pecho se me llenó de orgullo y patriotismo, pero nunca pidí el paso. Y yo no sabía qué iba a pasar Nadie sabía qué iba a pasar Y nunca pensé Si, qué sé yo este, Iba a volver Por suerte volví Porque otros no volvieron Como también digo siempre 632 murieron para que nosotros pudiéramos volver no Y es una cosa Es una carga durísima Es en tu cabeza Saber que otros mueren Para que vos vuelvas vivo eh, Así empezamos, imagínate
1: Ese fue el día que le cambió la vida.
0: Cuando a, a mí me, me nombran, y ese día a mí me cambió la vida, de acá hasta el día que me muera, porque yo voy a seguir siendo, siendo soldado toda la vida, o, o con eso en la cabeza, para toda la vida. Y yo no reniego de eso, ni me castigo con eso, pero es una condición rarísima, porque somos pocos, y cada vez vamos a ser menos. Porque los... Los veteranos de Malvinas ya estamos grandes, y además somos una raza en extinción, porque esto es una raza diferente. No quiero decir mejor o peor, es diferente, porque nosotros estuvimos y volvimos. Y te lo podemos contar, como estamos haciendo ahora nosotros. Este, otros fueron y no tuvieron la suerte de volver, y otros hablan por lo que otro les contó. Entonces... El, te el testimonio del que estuvo creo que, no porque sea yo, pero creo que tiene un valor intrínseco absolutamente diferente a cualquiera que te lo quiera contar, sin haber estado.
1: Me dice que, que, ese, que ese día cuando, cuando le dijeron para ir a la guerra que le cambió la vida. ¿En ese momento usted se... ¿Se dio cuenta, digamos, de que le iba a cambiar la vida o, o no o no tomó tanta dimensión? No, no, no.
0: no. Si sí, sí te diría que sí, estaría mintiendo. No, no. Yo tenía 18 años. Este, venía de terminar el secundario, de jugar al básquet todas las tardes, de lunes a viernes, en un club en Lanús, donde me crié prácticamente, donde hice mis amigos de toda la vida. Eh, yo soñaba con terminar el servicio militar y entrar a una facultad. No estaba pensando lo que era una guerra Nadie sabe Entonces, este, como adolescente de 18 años Yo quería Vivir mi vida y armar mi vida Normalmente Nadie sabe lo que es normal Lo normal es un juicio Lo normal para vos es algo Y para mí es otra cosa No, no, jamás me puse a pensar No, no, no No, Yo estaba anubilado. este yo, yo me veía con un fusil Que nunca había tenido en una mano Y no no entendía nada ¿no? pensé que, que era el mejor del mundo con un fusil en la mano pero nunca me di me di cuenta de ese, de, de ese paso que fue tremendo de ese llamado de que suene o sea que los nombres fueron elegidos de entre 300 elegir 18 no fue al azar fueron elegidos por algo porque si no hubieran dicho usted, usted y usted no con nombres, no se hubieran tomado el trabajo ¿tá? pasa por ahí es, es, es muy loco eh, o sea, podríamos hablar diez días seguidos solamente de, de esa mañana que yo me desperté en el servicio militar en la, en la instrucción hasta el mediodía que me, que me nombran ¿no? para que vaya a la guerra. Es, si pudiéramos analizar eso sería buenísimo, pero no podemos ir para atrás. Así que nada, no, nunca pensé que si iba, si iba a volver o no. Jamás estaba, estaba embuido así en una nube de patriotismo que después se desdibujó eh, con el horror que trae la guerra y, y el desastre que es y, y el caos que, que provoca. ¿no?
1: A los pocos días de ese anuncio, ya entrado el mes de abril, los 300 soldados conscriptos de la clase 63 regresaron de Olivera, provincia de Buenos Aires. De inmediato, los 18 seleccionados se pusieron a ultimar los preparativos para ir a la Guerra de Malvinas. Fueron unos pocos días, porque el 11 de abril fue el día de la partida. Durante esas jornadas previas, apenas se les permitió tener contacto con sus familiares, que se habían acercado hasta el exterior del cuartel para ver si podían tener la chance de saludar a los próximos combatientes. En todo momento los separaba una reja perimetral, esa que menciona la Pajúfcar en la anécdota al comienzo de este episodio. Los familiares esperaban al otro lado de la avenida Juan B. Justo, en palabras del entonces joven soldado, cada mañana cuando teníamos un rato nos acercábamos a la reja, cruzaban los familiares y apenas podíamos intercambiar algo por ahí. Por eso es que su madre, Ana Roystein de La decidió salir a correr al camión para entregarle el llavero. En esos camiones fueron hasta el aeropuerto del Palomar, de allí a la base aérea de Río Gallegos en la provincia de Santa Cruz y de ahí hasta las Islas Malvinas. Para él, como para tantos otros jóvenes que fueron a la guerra, ese fue su primer viaje en avión. Y fue mi, primera, mi primer vuelo en avión, donde nosotros viajamos
0: en un Boeing 737 de aerolíneas, sin los asientos, por supuesto, en fila india, no transversal al fuselaje, y espalda con espalda, ¿no? con el fusil sin el cargador, y el, digamos, los, eh, el equipo en el bolso equipo estaba en la bodega del avión. Y bueno, pasó lo que tenía que pasar cuando, yo creo que no, muy poquitos, eh, tendrían alguna experiencia en un avión Lo que nos sorprendió a todos Fue que Teníamos el casco, estábamos vestidos De invierno con un calor impresionante Dentro del avión, cuando el avión despega Te imaginas, no hay cinturón de seguridad No hay nada que te sostenga, te sostiene el otro Y cuando el avión, digamos, levanta La nariz, todos rodamos Hacia el fondo, hacia donde están los baños Y nos pegábamos unos contra otros Con los fusiles, con los cascos Hasta que cuando estabilizó el avión Nos empezamos a reír porque hasta parecía divertido, ¿no? Para 18, 19 o 20 años como soldados este, pareció como un momento hasta divertido y hubo risas también.
1: Al llegar a Río Gallegos tuvieron que postergar un día más el cruce del Atlántico hacia las islas porque las condiciones meteorológicas no lo permitieron. Así que 24 horas después, el 13 de abril, la Pajúfquer cruzó a bordo de un Fokker F-28, llegando al aeropuerto próximo a Puerto Argentino alrededor de las 4 o 5 de la tarde. Al bajar del avión, empezaron a tomar conciencia de lo que se les venía encima.
0: Y ahí nos dimos cuenta que, que la cosa iba en serio porque ya nos recibió, el lugar nos recibió con, con un frío impresionante y con un viento, como siempre digo, que te cortaba el pecho al medio. Y la noche se vino enseguida y nosotros tuvimos que marchar hasta Puerto Argentino, que estaba a unos nueve este, kilómetros. En vez de usar los... Los camiones vacíos que iban del aeropuerto llevando cosas a, hasta el pueblo, hasta el puerto argentino, nos hicieron ir a campo traviesa por el, por el costado de la ruta, por los campos del costado de la ruta, ni siquiera por la ruta, nunca lo pudo entender, cortando alambrados para poder avanzar y con el barro que te pasaba el tobillo, cargando los bolsos porta equipo y nuestro propio equipo y armamento, y viendo pasar más lejos los, los camiones vacíos.
1: Nadie preguntó por qué los camiones iban vacíos o semivacíos por la ruta. Tampoco nadie preguntó por qué ellos tenían que ir a campo traviesa. Más adelante en la entrevista, la Pajúzcar dirá que ellos eran jóvenes soldados que cumplían órdenes. Lo cierto es que durante esa caminata desde el aeropuerto hacia el pueblo, hacia Puerto Argentino, lo sorprendió una tormenta. Y si el primer día en territorio malvinense ya no venía siendo idílico para la Pajúfcar, las cosas no iban a mejorar.
0: Y yo me quedé dormido con Sergio Grapchuk, mi, mi hermano de la guerra, como lo son todos, pero muy, muy pegados los dos. Este, estábamos tan cansados porque empezó a llover torrencialmente. El viento era impresionante, el barro estaba congelado. Y este, llegó un momento que hicimos un descanso. Ya estaba, digamos, bastante oscuro no del todo, pero bastante oscuro, pensaba que era abril todavía, y por suerte, y en un momento nos quedamos dormidos, apoyados en unos caños, que se usan como para que pase el agua al costado de la ruta, ¿no? unos caños tremendos, nos acostamos, nos apoyamos la espalda, y nos cubrimos con un poncho de plástico por la lluvia, y nos quedamos dormidos del cansancio y el estrés que teníamos, ¿no? cuando nos despertamos, Imagínate, éramos doscientos y pico, ¿no? Cuando nos despertábamos estábamos solos, los otros se habían ido, y se olvidaron de nosotros en el fondo. Nos desesperamos y empezamos a correr a ciegas, porque ya estaba la noche completa, casi medianoche. No me acuerdo cuánto tardamos, desesperados, corriendo, arrastrando los bolsos. Por suerte vimos una, un par de luces prendidas al fondo, que era Puerto Argentino, y llegamos renegando y puteando y arrastrando el bolso yo y perdiendo cosas por el camino porque contra el asfalto de, de la ruta se me fue cortando el fondo del bolso y fui perdiendo cosas. Y nada, llegué llorando a las puteadas y llegamos casi pasada la medianoche. Así empezamos, ese fue el primer día.
1: ¿Cómo era el, el equipamiento que tenían? ¿Qué, qué, ¿Qué era lo que.? Bueno, ahora me dijiste que, que ibas perdiendo cosas en el bolso, pero ¿qué.? Sí,
0: recuperé muchas porque Sergio muy inteligentemente iba atrás mío. Él estaba más enterito que yo en ese momento, entonces las iba juntando, <risa> las cosas que se me iban cayendo, y yo puteaba y lloraba. Y estaba muy enojado de cómo nos abandonaron. Y. Solo llegamos, no, no, una cosa, vos decís, esto es una película, esto no puede ser. Este, el equipo era un desastre, el equipo no tenía una sola prenda impermeable, era un equipo para estar bajo cero y vivir bajo cero en un pozo húmedo y congelado, como mal se llaman trincheras, en ese momento se llama pozo de zorro, ¿no? Bueno, son trincheras, y yo no tenía una sola prenda impermeable. Ninguna. Un, un poncho de plástico para poner por encima de, del abrigo. Este, y nada más, muy pocas cosas. No había mucha muda de ropa. Las medias no eran, no eran medias de abrigo, eran medias comunes. Los guantes eran guantes de trabajo, no eran... O sea, eran guantes de trabajo, de lona, no eran guantes de abrigo. Y vas a vivir bajo cero. Si sabes que se vive bajo cero, no es tan difícil, ¿no? Y nada. Nada, no, no me voy a quejar porque no voy no a solucionar nada, pero teníamos lo que había. Y si la chaqueta, o sea, la chaqueta, el abrigo, la chaqueta no, el abrigo, que lo tengo, lo tengo, original, al igual que mi pantalón de combate y la chaqueta, y un pañuelo camuflado para, para, el, para el casco, eh. La ropa era la misma que hubiéramos usado acá, con, con un abrigo un poco más grueso, que, que era del ejército israelí. Este, y nada más, no había nada más. O sea, te tenías que rebuscar prácticamente eh, como podías. No y no podías pedir nada, porque nadie te iba a dar bolilla. Eh, por eso digo que, que esto estuvo muy mal manejado, muy mal preparado, o sea, diría que no muy mal no estuvo preparado no estábamos a la altura eh, pero eso no, no influyó en que nosotros dejáramos todo porque cavar el pozo donde ibas a vivir 70 días o un poco menos porque cinco 5 fui prisionero eh, nadie se quejó nosotros nunca vimos una tierra congelada entonces, eh, los primeros días había que, que cavar tu, la posición, ¿no? Con tres compañeros más, éramos de a cuatro en, en esos pozos, o vamos a decirle trinchera, como para hacer un favor. Y nosotros, claro, eh, los soldados teníamos en el correaje las municiones, la bayoneta, cuando no estaba enarzada en el fusil, y una pala retráctil, ¿no? Que era una cosita así que se enganchaba también. Bueno, esa pala duró muy poco, porque esa pala muy endeble, como para, imagínate vos, este, querer cavar un, en una piedra, ¿no? Porque estaba, el suelo estaba congelado. Pudimos hacer algo con la pala, después seguimos los cuatro cavando con los cascos, como si fueran baldes, ¿no? con el filo del casco, tratar de levantarse fondo, y el pozo se terminó a mano, con las manos, estábamos sacando la mayor cantidad de piedra y barro que, que podíamos. Y bueno, y así este, vivimos, a 8, 10, 12, 14 bajo cero en la intemperie, algunos improvisamos y encontrábamos algo, alguna chapa, alguna madera, un, un techo, pero absolutamente abierto, ¿no? Y vos cuando... Eh, la verdad que es desesperante, porque vos decís, bueno, yo voy a vivir acá, ¿no? Vivir es... Una manera de decir, y cuando vos te plantás en el suelo, eh, los borseguíes no eran impermeables, no eran para el invierno, eran los borseguíes que usábamos acá, ¿Me ¿entendés? Entonces enseguida toman esa humedad del suelo, no digo que sal, o sea, no pensemos que se habla de la turba mal, malvinera, que es porosa y que contiene gas, vos sacabas un pedazo de turba, le arrimabas, una llama y prendía un poquito de, de fuego, muy poquito ¿no? pero tiene gas porque es porosa y, y tiene restos de gas ahora, lo que tiene también al ser tan porosa es que la napa que está muy cerca, empieza a fluir no es que es una pileta de natación pero está tan tan eh, empapado ese fondo de barro y piedra que te congela los pies entonces vos estás apoyado en un lugar donde te pasa la altura de los dedos y ya al poco tiempo eh, de estar ahí metido, eh, ya los pies no los sentís. No es inmediato, pero es un proceso que, que termina congelándote los pies. lo mismo que las manos, ¿no? Eh, esos, esos guantes no, no, te, no te ayudaban para nada, absolutamente. Los
1: tres pozos de zorro entre los que se movía la pajúsqueda estaban todos en Puerto Argentino. Dos de ellos cerca del comando en jefe y el tercero cerca de la bahía, cerca del mar. Esto le permitió, por cosa de la suerte o el destino, permanecer relativamente a salvo durante el conflicto. ¿Y esto por qué? Pues porque al principio se pensaba que los ingleses empezarían su ataque directamente por ese lado de la Isla Soledad, porque quien se quedara con Puerto Argentino ganaría la guerra. En consecuencia, el pueblo se convirtió en uno de los puntos mejor defendidos por las Fuerzas Armadas Argentinas. Sin embargo, después de evidentes labores de inteligencia el enemigo desembarcó por el oeste, por la bahía San Carlos. Un área que no estaba preparada para repeler semejante acción. Es decir, como lo afirma Lapa entraron por el patio de atrás de la casa. Después, como es de público conocimiento, continuaron su avance por los montes. Montes que los soldados apostados en Puerto Argentino veían perfectamente desde sus posiciones. Nos referimos, por supuesto, a los montes Harriet, Longdon, Dos Hermanas, Tumbledown, Wireless Ridge. Kent, Williams, entre otros. De un momento a otro, esas elevaciones del terreno, que al principio se creía que no verían mucha acción de combate, algo que de hecho se ve reflejado en varias de las cartas que enviaron los soldados al continente, se convirtieron en la primera línea de batalla. Pero esa no fue la única ventaja, entre comillas, de haber estado en Puerto Argentino.
0: Este, hicimos muchas cosas al revés, ¿no? Ahora, el estar en Puerto Argentino, para mí, aunque estaba viviendo en un pozo, ¿no? Miserable, eh, a la intemperie, 14 o 12 bajo cero, tenía la posibilidad de conseguir o robar comida, porque robé comida para, para poder seguir viviendo y repartir, como yo siempre, entre los compañeros, porque eso era palabra sagrada, nadie que encontrara algo lo iba a utilizar solo, nadie las pocas este, encomiendas que llegaban se repartían en la trinchera la, la trinchera era un lugar, era un hogar no era un lugar, ahora se me ocurrió era un hogar donde a veces los cuatro estábamos juntos al mismo tiempo o hacíamos guardia dos en dos y, y ahí nos contábamos las cosas pero yo no me voy a olvidar de un documental que, que yo participé y también mi mamá llamado a Las Madres de la Guerra que se hizo hace muchos años en el único lugar donde mi mamá habló de la guerra, nunca habló ni preguntó, donde una mamá desesperada contaba como el hijo le decía, este, mamá, quédate tranquila, que estoy en los montes, no estoy en Puerto Argentino, y, y la mamá se quedaba tranquila con eso, sin entender o sin saber que la cosa iba a ser justamente al revés, a la inversa. Se atacan primero los montes y después se entra en Puerto Argentino. Entonces, la verdad que... Eh, es muy emocionante escuchar a esas mamás que han perdido a sus hijos, pero con la bravura que se peleó en los montes, o sea, en los montes no tenés que robar, no tenés nada para comer, e incluso muchos soldados que venían de los montes eh, bajaban sin permiso de sus superiores, escapaban a, al pueblo, a Puerto Argentino, y revisaban tachos de basura, y nosotros que apenas teníamos algo entre los cuatro de la trinchera, que éramos dos Marcelos, un Sergio y un Ricardo, cuando yo los veía revolver los tachos de basura, me acercaba a ellos y le dábamos lo poco que nosotros habíamos robado o encontrado. ¿Por qué? Porque sabíamos que teníamos la posibilidad de hacerlo de vuelta. Y ellos no. Y cuando yo visité en el 2015 los montes, me di cuenta cómo vivían. Bah, vivían, es una forma de decir. Oh, durísimo, durísimo. Muy,
1: muy duro. Cuando dice que, que ustedes encontraban y, o robaban comida, ¿de, de dónde lo hacían? <risa> Eh, bueno, robábamos a
0: propios ajenos. Eh, yo le robé ajenos, le robé a los ingleses, porque donde yo hacía guardia, junto con muchos de mis compañeros, era el comando en jefe, ¿no? donde se juntaba la alta cúpula militar y, claro, y comida iban a tener. El tema era darse cuenta dónde se guardaba. Y se guardaba en un... Depósito muy chiquito, vigilado, pero a veces mal vigilado a la noche. Y la curiosidad, como te dije antes, que para mí es un factor fundamental en esto y en toda la vida, hace que vos te despliegues de otra manera. Entonces yo vi donde guardaban las cosas, ¿no? Y, y, y me la jugaba a la madrugada y entraba... Eh, las, los, uh, los laterales de ese depósito eran chapas, muy chiquitas, ¿no? te diría de unos 40 centímetros, este, donde ahí era una escuela antes, entonces eso se hizo como el comando en jefe, y, y yo me di cuenta que había cosas adentro, entonces yo entraba a la madrugada, desprendía los bulones de una chapa, me mandaba, eh, y este, arrastrándome ahí, porque no me voy a levantar, que era una ventana en el medio para que me vean, o o encender alguna luz bueno, así furtivamente me iba robando cosas que después me llevaba para la trinchera así que todo lo que podíamos encontrar pedir o robar el destino era la trinchera y repartir como te dije antes era una, era una ley digamos este, eh, que no salía en ningún boletín oficial pero que nosotros sabemos que y ha pasado en muchos lados, este, que la solidaridad fue fundamental. Los, todos los soldados de Malvinas eran solidarios con sus propios compañeros. Incluso hubo suboficiales que también robaban comida y repartían con sus soldados. Y hubo otros que los castigaban, ¿no? Así que era todo muy desparejo. ¿No? Sin control diría muchas
1: cosas ¿El ejército digamos no, no les daban comida entonces? ¿O le daban poca? Sí,
0: te daban eh, Te daban al principio eh, La logística era un desastre Nosotros, de vuelta Pensá que estábamos en Puerto Argentino Posibilidades un montón Pero hubo, hubo, hubo días enteros Que no hubo comida Al final del conflicto casi eh, este, Te diría los los últimos días antes de la rendición, ya no había agua potable, eh, la comida no llegaba del rancho, estuvieras donde estuvieras, y te las tenías que arreglar. Eh, estuvimos muchos días este, sin, sin comida que nos llegue y sin agua potable, y bueno, te arreglabas como podías, con lo que habías robado, con lo que conseguías, con lo que pedías, con lo que otro conseguía y te daba, con lo que yo conseguía y daba a otros. Este, éramos... Por suerte, muy unidos, muy, muy, muy unidos. O sea, eso creo que es lo que hay que rescatar, no solo en la guerra de Malvinas. Cuando, cuando vos tenés una... Por ejemplo, ahora con esta pandemia, ¿no? Este, todos dicen, bueno, nadie se salva solo. En la guerra tampoco te vas a salvar solo. No hay forma, no hay forma. Este, y eso, la verdad que, que es una lección impresionante, este, porque pocos lugares como... Como una guerra para hablar de incertidumbre. Porque no sabés lo que va a pasar. Nosotros no dormíamos. Porque yo digo, ¿cómo no? A mí me dicen, ¿cómo no dormiste? Eh, ¿cómo, contame cómo podés dormir bajo cero a la intemperie en un pozo lleno de agua. Probá, probá y me decís. Eran pocas, muy pocas veces. Hemos tenido suerte, eh, eh, algunos de la compañía de comunicaciones 10, de haber dormido unos pocos días al principio en un gimnasio, que ahora es un banco. Allá al lado, frente a la comisaría y al lado de, de lo que es la, el Correo, el edificio del Correo, que tiene un piso nada más de alto. Eh, hemos tenido suerte porque ahí había un piso de parque era una cancha de badminton, ¿no? un gimnasio donde eh, la gente de, digamos, del pueblo, los Foclanders, como se llaman ahora, los Kelpers, eh, hacían sus actividades. Pero eso duró poco. Yo invito a la gente a que trate de ir a un lugar bajo cero y que esté en un pozo al intemperie y trate de dormir. Así que entre el miedo, el frío, la no alimentación correcta, el no equipo correcto, el no tener nada impermeable, vos estás a merced del clima y cuando, cuando vos ves que, que te está, digamos, este, que vos estás empapado. Vivís empapado todo el día, porque, claro, empieza está terminando abril, empieza mayo, ya nos estábamos acercando a junio, ¿no es cierto?, al invierno, como, no sé si vos viste, ¿viste Game of Thrones, donde decían Winter is coming, y bueno, es así, se acerca el invierno. El día de la rendición fue el 14 de junio, una semana antes de que se declarara el invierno, pero el invierno ya está, las estaciones no son como en Buenos Aires o en Madrid, ¿entendés?, son diferentes a esa latitud pero nadie se quejaba ¿eh, Matías, eso creo que eso eh... porque todo lo que te estoy contando parece triste o parece banal a veces, ¿no? que me importa esta anécdota, pero te pinta cómo era el soldado argentino no como era no, como es nunca escuché a un soldado quejarse, nunca y eso era duro ¿eh? era duro este... Y nadie se quejó. Eso creo que es la pintura de lo, que, de lo que vivimos.
1: La vida en el Pozo de Zorro, La Pajusker la describe con una frase muy ilustrativa: Los días eran efímeros, las noches eran eternas. Esto es porque durante gran parte de la guerra, los ataques aéreos de los ingleses se desarrollaron durante la noche. Conforme avanzó el conflicto y ya en las últimas semanas, el bombardeo se tornó continuo, día y noche. De nuevo, al estar posicionado en Puerto Argentino, a él no le tocó experimentar el combate cercano de infantería con el enemigo. La amenaza para ellos caía desde el aire, con silbidos y explosiones que partían la noche, y más adelante, la moral. Bueno, y ya, ya pasando al, al tema de, de, de los bombardeos, yo escuché que usted en una entrevista dijo que, que lo que hacían ustedes era atajar bombazos, y que, y que de hecho nunca tuvo oportunidad de usar el FAL Porque los únicos que le tocó ahí fueron esquivar las bombas Lo que me llamó la atención Es que también dijo que, que podía más o menos calcular Dónde iban, dónde iban a caer las bombas ¿Cómo, ¿Cómo era eso? Sí, señor Y eso era muy simple
0: en realidad Nosotros teníamos una instrucción Como hablamos desde el principio Cero, cero. Yo no sabía nada eh, vos nombraste el primero de mayo primer ataque aéreo nosotros estábamos durmiendo sobre un suelo seco en el primer piso del correo en bolsas de dormir eh, absolutamente vestidos con seguir puestos y con el fusil encima, ¿no? acostado con el fusil abrazado y el primero de mayo 4.40 de la mañana empiezan los bombardeos de los ingleses hacia el aeropuerto eh, y vemos pasar te juro que es una cosa increíble ver pasar misiles de un lado a otro y municiones trazantes que parecen guiones fosforescentes, ¿no? que son una cosa este, de locos. Nosotros empezamos a acostumbrar a los bombazos ese día. Imagínate si, si yo no sabía nada, que en ese caos de 300 o 200 tipos golpeándonos unos contra otros, buscando y rompiendo ventanas para tirar con fusiles a los aviones totalmente loco, alienado, pum pum pum, cómo le vas a pegar a un avión o un misil, ¿no? Eh, yo no me, no me puedo olvidar lo que es ver pasar misiles, ¿no? Este, y claro, en un momento empiezan algunos a gritar alerta roja, alerta roja. Y yo agarraba a mis propios compañeros y los paraba entre las corridas que había y decía ¿Qué es alerta roja? Contame, ¿qué quiere decir? Que es ataque aéreo, ¿no? O sea, no hay, no hay manada. Y, y hacé lo que puedas. Y no sabemos lo que va a pasar. Y duró un buen rato. Este, fue un caos total. Esa fue la primera experiencia. Después esto siguió. Los ingleses castigaban con los misiles y las bombas generalmente de noche desde los buques este, hacia Puerto Argentino y Los Montes. No te digo que para... A nosotros era normal, pero te acostumbrás. Es, eh, es muy loco decir que te acostumbras a los bombardeos. Bueno, podés ver Medio Oriente hoy, ¿no? Eh, hoy o desde hace unos cuantos años. Eh, pero acá era insólito. Acá era todo nuevo, no estábamos acostumbrados. Y nosotros, en la trinchera de los cuatro, consensuábamos, contábamos juntos, bajo el bombardeo inglés, si nos teníamos que mover o no. Porque vos te acostumbrás. Ellos tiraban de a seis, ¿verdad? Entonces, recién, vos escuchás boom, boom, boom. Y al tercero, antes del cuarto, escuchás el silbido de la primera, que está llegando. <ríe> y en algún lado va a caer. El problema es que no sabés dónde. Y nosotros estábamos en un pozo. Y, y consensuábamos, porque eso es lo que tiene la hermandad de los soldados, ¿no? Este, que vos no haces nada sin preguntar. Decíamos, ¿qué hacemos? De acuerdo al silbido sabíamos, o a la deflagración, si era incendiaria, si era, este, eh, había otras que eran como de demolición. Entonces nosotros consensuamos y decíamos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos o nos movemos? Pues ya está, está bastante cerca, ¿no? Bueno, y así así estábamos todas las noches, todas las noches. Hasta que, entrado junio, los ingleses empezaron de 10 de noche. O sea, te diría, desde casi finales de mayo, te diría, a, al último día, al 14 de junio, los ingleses tiraron de 10 de noche. O sea, era una cosa que, que era insoportable. Y atajábamos bombas, atajábamos bombas. No es que jugábamos con eso, no estábamos... Estábamos locos, pero no tanto. Y estábamos tan locos en un momento de esto, porque imagínate, sin dormir, sin comer medianamente bien, solo ayudado por las cartas que te llegaban de tu familia, tus conocidos o gente desconocida que te alentaban. Era lo único bueno que teníamos esa conexión con la vida, ¿no? con mi casa, con mi familia, con mis amigos. Eh, que en un momento... Hablamos entre los cuatro, como siempre, y, y dijimos, no aguantamos más. La verdad que no aguantamos. O sea, mentalmente te va, casualmente, minando, ¿no? Te mina, te mina en la cabeza, un pum, pum pum todos los días, hasta que vos decís, basta, hasta acá, pues no aguanto más. Pedimos hablar con un superior, fuimos los cuatro, y dijimos si podíamos ir a primera línea. ¿Entendés? ¿Para qué? Para no volver. Ya no vamos más. Y tuvimos la suerte que, que ese oficial nos dijo que no. Y estamos acá. Porque no vamos más. Ese es un punto crítico ya de, del momento de la guerra, este, donde vos decís, sí, no quiero más. Hasta que llego, mandame más adelante para ver si, si directamente no vuelvo. Este, así que... Eh, ese fue un punto de inflexión, ¿no? Donde ahí nos dimos cuenta que, que teníamos que volver como pudiéramos, pero teníamos que volver. O sea,
1: todos queríamos volver a casa, y, pero muchos no pudieron. Y Marcelo, eh, ¿cuándo, ¿en qué momento se dieron cuenta o les avisaron que, que la guerra había terminado? Eh, buena pregunta.
0: Eh, nosotros teníamos... Todos los días se juntaba la compañía para recibir este, el correo de cada uno y con las noticias de lo que había pasado el día anterior, ¿no? Bueno, bajamos tantos aviones, un buque, esto, perdimos tantos aviones, tantos soldados, tantas cosas. Ok, era el parte diario. Eh, para nosotros particularmente, tuvimos, nosotros tuvimos un, un fallecido, Ignacio Marindino, que era hijo, de, hijo único. Es una historia tremenda Porque él era hijo único de madre viuda Cuestión que lo apartaba de tener que hacer el servicio militar Y lo hizo igual eh, Entonces este, él, a él lo destinaron unos días antes al cuartel de Modibro Como un soldado en comisión O sea, vino, vino un oficial de otro regimiento De otra compañía y dijo, necesito un soldado en comisión y cualquiera que estuviera ahí cerca hubiera dicho yo, ¿no? O cualquiera, Ignacio dijo, voy yo. Por eso decimos que la mamá de Ignacio, Aurelia, es la mamá de todos, porque si yo estaba ahí hubiera dicho, voy yo. Eh, Modibrook era el cuartel de los Royal... Eh, Modibrook es el lugar donde se levantaba el cuartel de los Royal Marín, que si lo googlean lo van a encontrar enseguida, era como una casa de piedra y madera, muy grande, eh, que estaba del otro lado... De, de la bahía de Puerto Argentino en una línea recta si cruzáramos de donde estábamos nosotros ese brazo de agua estaba a unos 3 kilómetros y medio cuatro o sea nada eh, el 11 de junio que fue viernes fíjate que este año eh, como veíamos con los muchachos del regimiento los días son los mismos que en el 82 o sea que el 11 de junio acaba de ser un viernes y el 14 el día de la rendición un lunes qué dato y por ahí, por ahí parece tonto no pero para mí no y, y ese el, y esa noche del 11 de junio donde ya los combates desde 9 en adelante fueron tremendos en los montes que era lo que te contaba entrando los ingleses este, por la bahía de San Carlos que la visité por supuesto al igual que los cementerios los dos el argentino y el inglés eh hay un bombardeo en Modibrook y muere Ignacio. Nos enteramos eh, ese mismo día y para nosotros ese día terminó la guerra, no el 14. Para los soldados de la Compañía de Comunicaciones 10, eh, el saber que Ignacio se murió este, y que era uno de los nuestros, es uno de los nuestros, este, ya ahí nosotros, eh, nuestra cabeza estaba en otro lado. La, la guerra había terminado, no teníamos ni que esperar al 14 que fue un día tremendo también el lunes, 14 de junio es para mí el, el, el peor día de, de, digamos, de mi vida de 58 años este, fue un día tremendo porque tampoco sabía, este ver, ver bajar a los ingleses de, de los montes y que te, a mí por lo menos me tuve un, un rapto de estrés postraumático de verlos y, y perdí eh, perdí los colores en la vista y, ve, y empecé a ver en blanco y negro del miedo que me agarró verlos bajar la montaña porque vos a 5 y 8 kilómetros ves gente bajando una montaña en un día medianamente claro y ese día creo que fue el más, el más frío de, de junio o de la guerra en general y, y nada y ahí este, entramos en la desesperación de ver qué hacer, qué agarrar hay miles de anécdotas que tengo ahí pero vos estar para contarte el día de una vez, este, yo doy muchas charlas en, en empresas, universidades ¿no? me, me gusta mucho y una vez alguien me, entre las preguntas me dice ¿me podrías contar el día de la rendición? yo le dije, esperé un poquito para contestar y le dije ¿tenés una semana? o sea, eh, el día de la rendición fue muy particular y el estar también prisionero en una guerra no es, es impensado es impensado, pero de vuelta nadie dijo nada, nadie se quejó, eh, ni, no vi a ningún soldado rebelarse. O, todos creo que, estoy seguro que, que dimos todo, pero los que no volvieron, dieron la vida.
1: Es una cosa que usted te pones a pensar, no lo puedes creer. Es tremendo. Ese día de la rendición, además, antes de que los ingleses llegaran a Puerto Argentino, un oficial de la Compañía de Comunicaciones Mecanizada 10 reunió a un grupo de soldados y se empezaron a repartir escarapelas celestes y blancas. El mismo oficial ordenó luego la quema del pabellón nacional, diciendo que la bandera no se entregaba. Al verla en llamas y entre lágrimas, los soldados presentes comenzaron a entonar las estrofas del himno nacional argentino. Marcelo, yo sé que, bueno, ahí mencionaba, me, me mencionabas el día de la, de la rendición, yo sé que por he estado escuché una charla TED que ha dado y demás eh, y, y bueno, sé que, que quemaron la bandera para no entregarla y después eh, lo que me llamó la atención también que le quería preguntar es el tema del de encuentro en el, en el retén con los ingleses que, que le empiezan a sacar las armas y tal y, y que usted se niega y que vos te negás a... A darle las cartas, porque, porque le dijiste que si no te ibas a olvidar tu nombre, y, y bueno, que al final no te la sacaron. Tuve,
0: no sé si decir la valentía, el coraje, o, o, la, lo, o la locura de. Porque no estás en un estado ideal, eh, ni mental ni físicamente, ¿no? Entonces, eh, yo digo, bueno, ¿qué más va a pasar? Y otra vez, ¿no? La incertidumbre de decir. Bueno, ahora viene la rendición. ¿Y qué hacemos? Nos ponen contra una pared y nos fusilan. Terminamos en una bolsa, terminamos en una fosa común. Siempre pregunté por qué no teníamos la, la chapita con la identificación, ¿no? Nuestro nombre, a qué compañía pertenecíamos y, y el dato de, eh, del ¿cómo es? De tipo y factor de sangre, ¿no? Que, que lleva cualquier soldado a cualquier guerra. Como nosotros éramos de la clase nueva, era muy difícil que uno de las 63 lo tuviera. Y yo soñaba, digo muchas veces, cuento que... No es que soñaba porque no dormía. Yo pens me pensaba muerto y hubo fosas comunes, ¿eh? hubo fosas comunes porque no había dónde enterrar la gente. Y y yo me, me pensaba muerto y, y metido en una fosa común y nadie iba a saber quién era porque la mitad de la chapita que tiene otro troquel en un capítulo del libro que se llama la media medalla la mitad de la chapita queda en el, colgada del cuello del soldado y la otra mitad se la lleva a alguien para decir este soldado está enterrado tal lado y está el soldado y eso me ponía mal ¿no? ese, ese pensamiento no ese sueño y sí, me negué con los ingleses, te diría que una mezcla de coraje e inconsciencia Y cuando me revisan, lo primero, bueno, me sacan el fusil, por supuesto, tremendo La sensación de perder el fusil es casi, te diría, como la de perder la vida Porque el fusil para el soldado es todo Me quiso sacar el casco y cuando me va a sacar el casco Yo le agarro la mano al inglés y me dicen un castellano perfecto ¿qué estás haciendo? <ríe> y le digo, mirá es lo único que me queda para defenderme me sacaste el correaje me sacaste el fusil pero todos me lo dieron claro que se lo dieron, porque durante kilómetros caminando en una fila india, custodiado por muy pocos ingleses miles de soldados avanzamos hacia ese aeropuerto viejo que era un desastre como estaba y, y este... Y estaba regado esos kilómetros de, de municiones, de correajes y de cascos que iban sacando. Y yo dije, sí, ya lo vi, pero es lo único que me queda para defenderme. Yo no sé dónde voy. Y si no sé dónde voy, por lo menos esto, no tengo fusil, no tengo nada, me, por lo menos me puede salvar. Me lo dejó. Lo mismo con las cartas. Cuando yo te hablaba de mi pantalón de combate, que lo tengo acá en mi casa, ¿no? Este. Los bolsillos del pantalón de combate, de los laterales, son los más, los bolsillos más grandes que tiene un soldado para guardar cosas. Como comida no había para guardar, guardaba las cartas. Y me traje eh, muchísimas cartas, 183 que recibí la, en la guerra. Y las guardaba en el pantalón de combate, porque nada mucho miedo, muchos compañeros míos las dejaban en la trinchera y se inundaba, se perdían, se volaban con el viento y para mí eran un tesoro y, y me conectaban a mi vida a mi casa o a la escuela o lo que sea y el inglés me, me palpa así saca las bolsitas donde yo guardaba las cartas para que no se empaparan de arrastrarme en el barro y todo y me las saca no y me dice ¿y esto qué es? son cartas le digo eh, pero me las tenés que dar y se le dije mira es lo único que me queda me sacaste todo el correaje, el fusil, las municiones. Me quisiste sacar el casco. Si vos sacás esto, ya no me acuerdo ni quién soy, y en el papel está mi nombre. Y
1: accedió. Yo no puedo creer. Cada vez que lo cuento yo, no puede ser. Después de ese tenso intercambio con el soldado británico, Lapajuscar fue prisionero durante cinco días. Cinco días en los que estuvo dentro de una pequeña carpa para dos personas en la que tenían que arreglárselas cinco argentinos. Para ese entonces, él ya estaba muy débil, desnutrido, enfermo. Hasta que por fin fue trasladado al continente, arribando en Puntaquilla el 18 de junio. Ese día lo trasladaron hasta Campo de Mayo, en donde tuvo que esperar alrededor de cuatro días más hasta que le avisaron a su familia para que lo vayan a buscar. Para él, la pesadilla del conflicto terminó cuando pudo dormir por primera vez en su cama, Ahí recién se dio cuenta de que estaba vivo. Y a partir de ese momento, comenzó su guerra personal, en la que sigue batallando todos los días. Con el tiempo, en 2007, publicó su libro Hay dos cartas sin abrir. Esa fue la historia de Marcelo Lapajusker, quien fuera soldado conscripto del ejército argentino en 1982. Si quieren saber más detalles, pueden visitar el blog cuyo enlace encontrarán en nuestro Facebook, Twitter e Instagram como Objetivo Malvinas, donde también son bienvenidos a seguirnos y a compartir lo que les haya gustado. Mi nombre es Matías Mestas y los espero la próxima semana con una nueva historia de nuestros veteranos y héroes de la Guerra de Malvinas. Adiós.